0: La matière première, le grain, quand il s'agit du whisky, le le lorge, c'est la pierre angulaire de la qualité de ce qui va sortir. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas prétendre à monter la qualité de vos produits.
1: Yuga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Immersion dans l'intimité de la famille gralé du pic au cœur de la fabrication d'un whisky single malt exceptionnel français, le whisky Roselier. Est-ce que vous connaissez la Lorraine Allez à Nancy, changez pour Bayon. Arrivez là, attendez patiemment qu'on vienne vous chercher et respirez. Roselieure, c'est un petit village de 200 habitants entre Nancy et les Vosges. Imaginez des champs d'orge qui frémissent au vent, des collines verdoyantes et un volcan éteint, des vergers de mirabelles bien jaunes sous le soleil et sous vos pieds, le bruissement des sources d'eau claire, on est sur la faille de Vittel. C'est qu'en Lorraine, comme le dit un grand homme, on a tout pour faire du grand whisky. Des céréales, de l'eau, de l'air, des hommes, et même le savoir-faire séculaire de distillation des eaux-de-vie de, de Mirabel. Un jour, au retour d'un voyage en Écosse, Hubert et Christophe se sont demandés s'ils ne pourraient pas faire du whisky tourbé made in Lorraine avec l'orge de leur champ. Aujourd'hui, Roselier, c'est une ferme distillerie qui dispose de toutes les étapes de production pour maîtriser de bout en bout le goût de ses whiskies, ce qui lui permet de lancer une gamme de whisky parcellaire.
0: Ça va
1: bien Christophe Dupic vient me chercher à la gare. La vraie spécificité des gralets Dupic, c'est qu'ils font tout eux-mêmes. Ils sont propriétaires récoltants, ont leur propre malterie, brasserie, distillerie et leur propre chèque. Avec Christophe, nous allons directement voir la Malterie, située à 30 km de Roselieure. Les grêlés du Pic ont fait le choix de reprendre une ancienne usine de filature désaffectée il y a plus de 10 ans, plutôt que de bétonner des terres agricoles plus proches de Roselieur. Sur la route, une petite leçon de géographie. On ne peut pas être avec un passionné des sols, ingénieur agronome de surcroît, et ne pas parler du
0: terroir. On est au sud du plateau lorrain dans une faille qui s'appelle la faille dite de Vittel qui est à peu près l'équivalent de la plaine du Rhin hein, en, termes de, en termes de géologie, avec une particularité c'est que dans cette faille on a un volcan qui est le volcan d'Essé qui est juste à, à côté de Roselieu, qui a mis pas mal de bazar dans, dans la géographie et la géologie du secteur et ce qui est une force pour nous parce qu'on a à peu près tous les types de sols sur le domaine des sols argilo-calcaires bien sûr, de plateaux à des sols assez superficiels, des grosses argiles, des sols limoneux, donc plutôt des fonds de vallée, de zones de débordement de rivières, des sols sableux et puis euh, bien sûr les des, proches du volcan, donc des terres un peu plus volcaniques. Quoi. C'est aussi une grande région de forêt avec deux types de forêts. La forêt de la montagne Vosgienne qui est plutôt couverte de sapins, et tandis que un peu plus en plaine par ici, On va plutôt avoir des grandes forêts de chênes. Et donc, évidemment, avec ces chênes, nous pouvons faire des fûts, des tonneaux. Et on ne se gêne pas d'ailleurs pour en faire pour Roselière. On a un parc de fûts neufs assez important qui provient de nos forêts, y compris des forêts de roselière sur la commune de Roselière.
1: Pour tout faire local.
0: Oui, c'est ça. Et puis surtout, revenir au sol.
1: Après ces explications de géologie, nous voici dans la Malterie.
0: On a cette odeur un peu de, de grain mouillé là, et puis quand on va avancer dans l'usine on va sentir tout doucement un changement de goût avec euh, vraiment ces, ces céréales maltées qui sont très agréables. Alors là nous sommes, nous sommes dans la malterie donc avec trois parties très distinctes dans la malterie. La première partie qui est à gauche là-bas c'est la trempe, c'est-à-dire c'est le, l'endroit où nous allons mettre l'orge dans l'eau. Une fois qu'on est passé dans la trempe, on va passer dans quatre tunnels de germination successivement, ce qui représente 96 heures de germination. Et ensuite, on passe au séchage, dans le tunnel de séchage qui est à côté, où là, on va changer complètement d'odeur et d'aromatique. Là, on est sur des odeurs de concombre, un peu, un peu de chou comme ça. Et quand on est de l'autre côté, au séchage, là, on va passer sur les notes un peu plus torréfiées, très céréales, pâtissières. Quoi. Voilà, rien à voir.
1: Cela va sans dire, Christophe utilise l'eau des Vosges attenantes pour chaque étape de la production. Dehors, le four à tourbe pour sécher l'orge
0: maltée et d'immenses silos de stockage.
1: Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'avoir votre propre malterie
0: Comme vous le voyez, les cellules que vous avez devant vous, on peut mettre un camion dedans, 30 tonnes par cellule. Ça nous permet de tracer à la parcelle l'origine du grain. Et Moi, c'était ça que je voulais faire, c'est-à-dire être capable de faire des whiskies à la parcelle. Tant qu'on n'a pas un outil comme ça, vous ne pouvez pas le garantir. C'est-à-dire qu'il y a bien des, des grosses malteries qui vous proposent de faire du maltage à façon, mais c'est... Toujours mélangé avec d'autres grains. Enfin, moi ce qui m'intéresse c'est d'être capable d'être sûr que la parcelle du volcan par exemple chez nous qu'on soit effectivement en capacité de dire ce que j'ai dans cette cellule là ce que j'ai dans ce silo là c'est cette parcelle là donc d'avoir une traçabilité totale. La malterie c'est la pierre angulaire si vous n'avez pas cette maîtrise là vous ne pouvez pas redescendre à la parcelle.
1: Et quel choix vous faites avec la tour Est-ce que vous aimez les whiskies très tourbés euh...
0: Alors nous, nous, on aime les whiskies tourbés. Moi, je suis venu à faire du whisky en 2000 parce que j'aime, j'aime, la, j'aime le whisky, j'aime le whisky tourbé. Donc, ce n'est pas une étude de marché hein, qui nous a fait aller là-dessus. On aurait fait une étude de marché en 2000. On nous aurait dit, Monsieur Dupic, surtout, n'allez pas dans le whisky. Euh, le whisky, c'est les Écossais qui savent faire, les Irlandais. Mais en France, je ne savais pas faire du whisky. Mais en fait, euh, nous, on en a quand même fait parce qu'on aime ça. On avait envie de se lancer dans cette aventure, sans forcément euh, suivre trop les recommandations qu'on nous a données. Et en gros, on s'est dit que si nous, qui sommes amateurs de whisky, on aime boire nos whisky, il y a des chances qu'on ne soit pas tout seul à les aimer. Voilà, c'était ça, uniquement le constat de départ, il est celui-là.
1: L'usine de filature était tellement grande que Christophe a pu y installer sa malterie, mais aussi un de ses six
0: Alors ici, nous sommes dans dans l'un des six de Roselière. où là, nous allons avoir euh, euh, différents types de fûts, des fûts de XRS euh, donc Fino, Lorosso, Pedro-Riménez, des fûts de type Bourbon qu'on a juste devant nous, des fûts qui ont contenu des vins de différentes régions, des fûts neufs, évidemment. C'est important pour
1: vous d'avoir des fûts neufs aussi
0: Ben oui, parce que, en fait, les fûts d'occasion vont, vont être marqués par le produit qu'il a contenu avant, et les fûts neufs, on va être plus sur le bois. Donc il faut un assemblage savant entre euh, le dosage entre des fûts neufs et des fûts euh, d'occasion, pour arriver à construire euh, un produit euh, sympathique. C'est vraiment l'assemblage des deux qui qui donne le résultat. Il vous plaît Oui, c'est bien. C'est même trop bon, euh, Rémi.
1: Christophe goûte tout au passage, comme un contrôle qualité permanent.
0: Alors moi, les assemblages, euh, déjà, il y a l'expérience. Ça fait 21 ans que je fais du whisky. Aujourd'hui, je sais assez bien ce que ce type de fût-là va donner. Et c'est l'expérience qui, qui vaut. On sait exactement, c'est un peu les secrets de fabrication du maître de chais et puis du propriétaire de la distillerie, où on sait exactement ce que tel type de fût neuf va donner. Par exemple, sur des fûts de chêne américains, on va être sur des notes de banane, de vanille, euh, de coco. Mais on ne peut pas avoir que ça dans un whisky. Donc, il faut utiliser aussi des chênes européens voilà, et faire les assemblages pour avoir quelque chose qui qui ressemble à la signature de Roselieur. L'intérêt, c'est que quand on maîtrise en propriété toutes les étapes, donc la malterie qu'on a vue, euh, la brasserie, la distillerie et, et le chien de vieillissement, on a tout quoi, on fait ce qu'on veut. Donc une variabilité qui est, qui est infinie, euh, qui est complètement infinie. Quoi. Voilà.
1: Après la malterie, retour à Roselieur, la ferme familiale où nous retrouvons Sabine. Les Gralets du Pic sont avant tout une famille d'agriculteurs, ils y tiennent beaucoup. La famille Gralé cultive et distille depuis 160 ans, de la mirabelle de Lorraine, de la poire et des Quetchs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand, euh, quand Hubert, votre père, et Christophe, votre mari, sont revenus d'un, d'un champ un jour et vous ont dit euh, on a envie de faire du whisky
2: alors je me suis dit bah pourquoi pas, <rire> pourquoi pas, euh, c'est vrai on a, on a tout ici pour pour produire du bon whisky, bah déjà on a, on a la matière première, l'orge, vous voyez on est entouré de, de champs ici, on avait toujours distillé l'eau de vie de Mirabel avec nos propres fruits, alors pourquoi ne pas distiller notre propre orge on ne s'improvise pas du jour au lendemain distillateur. Donc euh, euh, une de vie de fruits, c'est difficile quand même à distiller. Donc il faut bien gérer la distillation, connaître euh, ses petits secrets qui ont été euh, justement transmis euh, euh, depuis plusieurs générations. Euh, le savoir-faire, oui, je pense c'était vraiment une force, un atout pour nous euh, que de connaître la distillation, oui. On va voir Ouais, on y va Dans la
1: distillerie juste à côté on de la va. maison, deux immenses alambics en cuivre s'élèvent. C'est dans ceux-ci que la famille distille l'eau de vie de Mirabel et le whisky.
0: L'avantage de la double distillation, c'est qu'on va aller chercher de la finesse, tout en laissant passer des impuretés. C'est-à-dire que ce qui donne le goût du whisky, c'est pas que de l'alcool, c'est aussi ce qu'on appelle des congénères dans notre jargon, c'est-à-dire des, des impuretés qui vont donner le relief à l'eau de vie. On parle d'eau de vie de Malte avant de parler du whisky. On cherche à avoir un spiritueux qui ait du caractère, qui soit rond, qui ait du gras, parce que le gras dans nos autres de vie, c'est caractéristique de Roselia. Notre métier, c'est qu'une histoire d'équilibre entre les bonnes impuretés et les mauvaises impuretés. Ce qu'on veut, c'est les bonnes impuretés qui donnent un goût agréable à la dégustation. C'est qu'une histoire de dégustation, de toute façon. Hein. On est dans un produit plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire. Le produit plaisir, ça veut dire qu'il faut que ce soit bon. Donc, il euh, faut essayer de trouver à chaque fois le meilleur équilibre pour euh, proposer euh, le produit magique qui nous fait tous rêver.
1: À ce moment-là, l'alambic s'est réveillé. On quitte la distillerie pour aller voir la brasserie juste à côté. Les gralets du Pic ont installé leur propre brasserie quand ils se sont lancés dans le whisky. Sans surprise, cette étape-là est aussi un terrain de jeu et de création pour Christophe et Hubert.
0: Quand on parle de brassage, c'est bien l'extraction du jus sucré du malt et la fermentation. C'est vraiment ces deux étapes-là qu'on met sous l'angle le vocable brasserie en général. En fonction de la température de fermentation, vous pouvez avoir des goûts de banane, des goûts de vanille, comme vous pouvez avoir des goûts herbacés, des goûts de fleuris. C'est aussi les températures de fermentation qui jouent beaucoup sur ce côté fruité qu'on a dans nos eaux de vie aussi. Vous voyez qu'à toutes les étapes de fabrication, on a des paramètres. C'est multifactoriel, c'est quasiment infini. Et vous jouez sur un curseur, vous changez le, le goût.
1: En attendant, chez les gralets du Pic, on ne se détache jamais vraiment du sol. Allons donc voir les champs.
0: Un peu la matière première, le grain, quand il s'agit du whisky, le, le, le l'orge, c'est la pierre angulaire de la qualité de ce qui va sortir. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas prétendre à monter la qualité de vos produits. Nous, on est convaincus de ça. Donc voilà ce qui nous a motivés au départ. C'est, si on va dans le whisky, à terme, il faut tout, tout maîtriser. Voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. On a mis 20 ans pour le faire, mais <rire> c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc moi, je suis assez fier de ça, parce que je pense qu'on... On ne doit pas être nombreux sur la planète whisky au niveau mondial, être capable de proposer des choses comme ça, d'aller dans les champs, de suivre toute la traçabilité qui va bien, la récolte, le stockage des céréales, le, la partie maltage, l'abrassage, la distillation, l'éché et puis l'embouteillage.
2: Ce qui est important aussi dans la production des whisky euh, Single Malt Roselier, c'est qu'on soit vraiment authentique. Euh, chaque étape est vraiment réalisée euh, par nous-mêmes, grâce à notre expérience, notre savoir-faire, notre envie, notre passion, et puis aussi euh, le fait de produire un whisky 100% français. Bah non seulement le single malt, hein, le whisky en lui-même est, est français, puisque vous l'avez compris, on maîtrise toutes les étapes, mais aussi c'est l'habillage, on va dire. Les étuis aussi sont, sont faits dans la région à côté, le, les suremballages sont produits à, à une vingtaine de minutes de Roselière, et ça c'est, ça, ça me plaît beaucoup. Vous savez que lorsqu'on brasse, on on élimine des drèches, hein, les résidus issus du brassage, et ces drèches vont être acheminées à une unité de méthanisation que nous avons créé avec deux autres éleveurs du village. On va produire de l'énergie, et ce qui fait que la distillerie est quasi autosuffisante en énergie. Euh, d'avoir cet ancrage régional, euh, notre territoire, euh, moi j'y suis beaucoup attachée, et, et je pense que c'est important justement qu'on perpétue et qu'il y ait encore des, des entreprises en milieu rural. Je pense que c'est vraiment important.
1: Le whisky, c'est le temps long. Surtout quand chaque étape est réfléchie, comme chez Roselier. Il faut tout goûter, comprendre les goûts du malt, ceux donnés par la tourbe, ceux des températures de fermentation, les coupes de distillation et les arômes des différents fûts. Pour faire du bon whisky, il faut, à la manière des gralets du pic, se passionner pour chaque étape de son élaboration et aimer le produit pour ce qu'il est, complexe, fin, emblématique de son terroir. En septembre prochain, la famille lancera enfin sa gamme de whisky parcellaire, Aboutissement de tout ce qu'ils ont entrepris depuis plus de 20 ans et nouvelle aventure en devenir. Ce reportage a été produit par la Maison du Gars, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques du Gars Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les whisky roseliers chez votre caviste et sur le site
0: dugaclubexpert.fr.